0: Sådan, yeah, yeah, wow, wow, wo, fit mand. Okay, og jeg er rimelig høj, det er meget fedt. Så kan jeg så lige råbe lidt, og så, okay, undskyld. Okay, yes, de første kristne er vi i gang med her, og vi kommer i aften til den første kirke, og så kan I se, at vi har tre gange tilbage, vi har Victoria næste uge, om den lamme gård. Og så kører jeg med den sidste gang, som er ikke os, men Jesus. Og det er kapitel tre vi læser de næste to gange. Og så kommer der en juleafslutning, hvor vi får besøg af Michael Iversen fra Maja Højskole. Øhm, ja, og så er vi færdig med den her serie. Efter det har vi læst de første tre kapitler i Apostlenes Gerninger. Og drømmen er jo at komme tilbage til det, efter vi har kørt en anden øh, spændende serie i øh, januar og februar. Det skal vi nok fortælle om senere. Men i aften, <coughs> der er det altså den første kirke, vi skal se på. Ud fra de her få vers, det er i virkeligheden kun seks vers, vi skal læse i aften. Men de er virkelig indholdsrige. (tryk) Så hvordan har du det med kirke? Sådan, helt ærligt. Nogle gange så kan man blive træt af kirke og ikke prioritere det så meget mere. Og det er rigtig mange, der der har valgt at gøre. I den her tid, i coronatiden, der har valgt at prioritere kirke fra. Enten af frygt for Smitte, men også måske bare lidt af en corona-træthed. Øhm, eller måske corona alt efter hvordan man ser det. Øhm, andre de står også fordi, at man bliver skuffet over kirken. Fordi man ikke oplever, at kirken ligesom opfylder ens egen behov. måske, Fordi man er blevet skuffet over de andre i kirken. Relationelt, at de ikke var der for mig. Jeg troede, ligesom, at vi var venner, og vi havde noget sammen. Hvor, hvorfor var I der så ikke for mig? Øhm, man kan føle sig svigtet af sin kirke. <coughs> Um, det er der sådan nogen, der kan opleve det. Men hvordan skal kirken egentlig være for at være en god kirke? Hvad er det egentlig for nogle kriterier? Det skal vi læse om i dag. Og uh, der findes jo ikke nogen perfekt kirke. Uh, der er en, der har sagt engang, at hvis uh, der fandtes en, så må du ikke gå ind i den, for ellers så ødelægger du den. Uh, der findes ikke nogen perfekt kirke. Men der findes gode kirker. Og der findes dårlige kirker. Og helf for at være en god kirke. Og det, der gør en kirke god eller dårlig, det er dig og mig. Det er ikke den her bygning. Øhm, det er os, der kommer i fællesskabet. Og i aften, der skal vi læse 12 kriterier på, hvad en god kirke er. Og det skal vi gøre ud fra de her seks vers, som på en eller anden måde lidt er en liste om, hvordan den første kirke gjorde det. Og øhm, kirken dengang var heller ikke perfekt. Det kommer vi til et kapitler senere, øh, nok en gang der i... I foråret en gang, når vi skal læse igen. Øhm, men der var noget over den her kirke, der virkelig, virkelig var god. Og som øhm, resten af kirkehistorien, at man har set tilbage på den første kirke, fordi man gerne vil ligne dem. Hvorfor? Jo, fordi de havde lige været sammen med Jesus. De var fyldt op med ham. De har gået med ham i 40 dage, som vi har læst. Øh, plus de tre år, disciplene har gået med ham. Og øh, nu er de startede den første kirke, som kommer her. Så de var så altså tæt på Jesus, og øhm, derfor, så må det være ret tæt på at være en god kirke. Ikke? Øh, sådan som de gjorde det dengang. Derfor vil man gerne ligne den kirke, fordi vi vil gerne være tæt på Jesus. Øhm, så, derfor er de vores forbillede, og vi har lyst til at ligne dem. Men selvfølgelig er der også nogle ting, hvor det er anderledes i dag, med vores øh, egen situation i dag, og teknologi, og alt muligt andet, der er anderledes selvfølgelig. Men alligevel, så er det her virkelig en forbilledelig kirke? Så, hvilke 12 ting er der tale om i den her tekst? Hvad er det, der gør en kirke god? Det er ligesom det spørgsmål, vi stiller i aften. Nu skal vi til at dykke ned. Og allerførst, så læser vi lige det sidste vers fra sidste uge, hvor Tobias var her. <coughs> og talte om Peters pensetale, der står her i vers 41. De, som tog imod hans ord, altså imod Peters ord, blev dybt. Og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Rimelig øh, fed gudstjeneste, ikke? Øh, det plejer så ske de fleste søndage her i Betel. Øh. <laughs> det, 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 er ligesom setting, det her er ligesom settingen. Der har været pinse. Der er ble- mega mange, der er blevet kristne. Og hvordan i al verden organiserer man det her. Øh, med så mange og med alt det her nye. Det er det, vi skal læse om her. Og det var faktisk lidt nogle kendte vers, vi skal læse. Det er ret fedt. Det kommer her, vers 42. De Hold fast ved apostlenes lære og fællesskabet ved både et og ved bønderne. Og nu tager vi dem ligesom en af gangen her. Og det er sådan meget opsummerende, sådan, han lister lige det op for os, hvilke elementer det var her i den første kirke, han opsummerer. Og det første, det er altså læren, som er et afgørende kriterium for, hvad en god kirke er. At der er sund lære i kirken. At man underviser, at man prædiker det, som er sandt, og ikke noget, man selv har fundet på. Ikke noget, som bare er til ens egen fordel. Og hvordan ved man, at en undervisning er sund? Det gør man, hvis det er apostlenes lære. Hvorfor? Fordi det var apostlene, der havde været sammen med Jesus, som har viderebragt det. Og det er Jesus, vi tror på, og Jesus, vi følger. Men vi er 2.000 år efter apostlene. Så hvordan i verden skal vi lige vide, hvad deres lære er? Jo. Det gør vi med Bibelen og læse i det nye testamente, som er skrevet af apostlerne. Og derfor vil det her sige, det første punkt om, hvad en god kirke er, det kan man også kalde en bibelsk kirke. En kirke, der elsker at læse i Bibelen, og som elsker at læse det højt, og elsker at snakke om det i mindre grupper, og som elsker at prædike ud fra det, og få det op på powerpoint, og at det skal være overalt i Bibelen. Det er en god kirke. Der er masser af bibel. Og, og, og bare lige en lille reklame her. Daniel og jeg starter et bibelstudie øh, i næste måned. Det bliver en gang om måneden, hvor vi bare mødes. Øh, enten i hjemmene, eller hvis vi får mange, så her i kirken. Og bare læser et stykke sammen og snakker om det. Og hvis du lyst til at være med, vi er allerede 14, der vist har sagt, at vi er klar. Øh, det er mega fedt. Så hvis du lyst til at være med, så kommer Hive fat i mig eller Daniel. Ja. Så helved at være en kirke, der elsker bibelen. Det andet kriterium, det er fællesskabet. Meningen med kirke er ikke at komme og sidde på en stol, lytte til en prædiken og synge nogle sange, og så gå hjem igen. Og ikke have noget med hinanden at gøre. Meningen med kirke er at være et fællesskab. Det er at være venner eller familie. At vi har det fedt sammen, at vi følges sammen. Og det betyder, at vi snakker sammen. Det betyder, at vi hygger os sammen. Det betyder, at vi laver sociale ting sammen. Det er derfor, vi har... Det er en gang imellem, vi kalder social nights her i dagligstuen, ikke? At vi bare laver eller andet grineren, og hænger ud sammen, og spiller og spiller sammen. Og det er derfor, vi besøger hinanden. Og det har jeg bare lyst til at opmuntre jer til, også selvom at der er alt det her med corona. <tøk> øhm, vi skal selvfølgelig begrænse det sociale, og alligevel er det godt, at vi er sociale sammen. Wow, hvor finder vi lige os selv i det som kirke? Øhm, det må vi finde i en eller anden sund balance, ikke? og det vil jeg bare opmåne jer til at finde det tror jeg godt, at vi hver især kan finde ud af, til stadigvæk at prioritere hinanden, og til at være sociale, til at være venner, til at være fællesskab. Og det betyder også, at der i vores fællesskab skal være plads til nye. At vi ikke bare skal snakke og hænge ud med dem, vi har kendt i flere år, eller et eller andet. Men at vi også er klar på at snakke med en ny, fordi at, jeg ved, måske det er det en ny mega god ven, man får lige der, når man går over og snakker med den nye. Um, så det vil jeg udfordre jer til. Lad os være et åbent fællesskab, hvor der er plads til alle, hvor vi er i mødekommende os. Ja, og så kommer her det første spørgsmål. Og vi kører det jo, selvom at der er lidt afstand. Nu prøver vi lige at gøre det. Um, det første spørgsmål her, hvor man kan snakke med sin sidemakker, det er, hvad kan vi gøre for at være gode til at have fællesskab med hinanden og med nye? Okay, så lad os prøve at snakke lidt praktisk. Hvad betyder det? Hvordan kan vi være gode til det? Ja, hvad skal vi gøre nu? Okay, jeg kører dig her. Og så får jeg lidt mere tid til at snakke til det næste spørgsmål, som kommer til at handle om Betel. Okay, teaser. Men nu går vi videre til det tredje punkt, som er nadvånd. Her står det ved brødets brydelse. Fordi Jesus havde jo sagt, at vi skulle mindes hans død. Og det skulle vi gøre ved nadvånd, ved at have brødet, der blev brudt, ligesom han blev brudt og... Øh Saften eller vinen, vi drikker, ligesom Jesu blod, blev offret for os. Og det gør vi stadigvæk i dag, 2000 år efter. Øhm, og det gør alle kirker for at minde Jesus. Og det er bare mega vigtigt at gøre det her. Det er mega vigtigt at mindes Jesu død. Øhm, så held for at være en kirke, der også gør det. Og det skal vi også gøre her, øh, efter min prædiken om lidt. Men nu går vi lige videre til det fjerde kriterium for en god kirke. Og det er bøn. Bønnerne står der. Det holdt de fast ved. Øhm, en god kirke er en kirke, der beder meget. Held for at have bøn i vores kirke. Held for at bede meget. Vi ellers skal jo gøre det her i dagligstuen. Vi beder normalt øh, bønner fra, ligesom Anne gjorde før. Øh, vi har normalt forbøn, hvor man kan gå ned bagved. Det gør vi så her i corona. Vi beder for hinanden, som vi stadig gør her til sidst. Øh, men hvorfor er bøn så vigtigt? Det er det, fordi at relationen med Gud er mega vigtig. Og det er i bøn, at vi kan være sammen med Gud, at vi kan tale med ham. Øhm, og du kan aldrig bede en bøn for meget. Det er ikke sådan, at vi skal gå og have dårlig samvittighed. Ej, der er rigtig mange kristne, der kan have. Vi skal heller have det sådan, jeg har lyst til at bede. Det er godt, at vi kan bede. Det er en gave. Og det forvandler os, fordi vi møder Gud i det, og der gør bare noget i os. Det er der så mange, der, der siger, at du skal passe på med at bede, fordi... Det er ikke sikkert, at du er den samme person bagefter, at du har bedt en masse for folk. Og det er også interessant, at vi beder for andre. Jo, det kan gøre en forskel i andre, men oftest er den største forskel også bare det, der sker selv, når vi er sammen med Gud. Ja. Okay, det var de første fire, og nu fortsætter historien. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Her står der, at de blev grebet af frygt. Og jeg ved ikke med dig, men jeg, jeg synes selv, der er sådan et mærkeligt liste her. med at de blev grebet af frygt. Hvorfor er det er en god ting? Eller hvad? Altså, og jeg har selv skrevet ærefrygt her. Fordi det er et andet begreb, som Bibelen bruger andre steder. Og det handler om, at man har en forståelse af Gud som en, der er vanvittigt meget større end en selv. Så meget, at man øh, måske skider lidt i bukserne på en god måde. Eller ryster lidt i benene. Eller i hvert fald er sådan lidt, okay, jeg er virkelig, virkelig lille sammenlignet med Gud. Og det er godt at have det Sådan. Sådan at man faktisk ville være bange for ham, hvis man var på den forkerte side. Men det er vi ikke. Man kan stadigvæk godt have en ærefrygt, selvom man er på Guds side. Og selvom man ved, at han er for os. Men så bliver vi bare helt målløse over det. Tænk, at den her Gud, som er så stor, har skabt alt og er evig, at han elsker mig. Øhm. Det er frygt, som er en god ting. Man kan måske også oversætte det med noget, vi er lidt med at bruge i dag. Et ord som respekt. At man virkelig respekterer Gud for, at det er Gud, der er Gud, og mig, der er den menneske. At man giver Gud plads. Og det har vi også lyst til at gøre som kirke. Og sige, okay, vi er bare mennesker. Det er Gud, der er Gud. Og det, det tror jeg også, det må betyde indirekte, at vi har ydmyghed. Og at vi har ydmyghed over for hinanden. At vi bare sådan, jeg er også bare et menneske, der er på vej. Og der er ved at finde min vej i alt det her. Ligesom du er et menneske. Og vi kan følge os ad. Det må også betyde lederskab. At, altså at lederskabet skal have ydmyghed. Her i kirken. At man ved at det er Gud der er Gud. Og at det ikke er lederne der skal dominere. Men at det er Gud der skal fylde. Ja. Og vi skal lytte til hinanden. Være hurtigt til at erkende vores fejl. På den måde have ydmyghed for hinanden. Ja. Det hænger sammen med det her med ærefrygt. Okay, så kommer vi til det sjette kriterium, som er under og tegn. Der skete mange under og tegn ved apostlene. Og hvad er det her om under? Det betyder jo vidunder eller mirakler. Tegn, det betyder noget, der er et tegn på, at Gud virkelig findes. Ikke? Og det er så altså mirakler. Så en god kirke er altså en kirke, der giver plads til mirakler. Hvor det er noget, man søger, noget man ligger op til, noget man tror på, at Gud han kan gøre. Ikke noget, man tror på, at man selv sådan i sig selv, men at Gud kan gøre det. Og vi har Gud med os. Det vil sige, at en god kirke er en kirke, der beder for de syge. Det er en kirke, der beder for øhm, umulige situationer. For eksempel økonomiske situationer. Øhm, hvis man mangler penge til noget, som er godt, så som man oplever at være kaldet til Gud, og man stoler på, at det er det, man skal, så man træder ud i tro på, at Gud vil sørge for en, for eksempel. Eller at vi får profetiske ord, der taler om fremtiden. Eller vi får tungetale til at tale fremmed sprog, og oversættelser til at oversætte til os. Øhm, jeg har selv oplevet mirakler i den her kirke øhm, flere gange. For eksempel kan jeg huske en gang, hvor at, øhm, der var en, der kom til mig, og som sagde, at han oplevede på gymnasiet, at han blev fordømt med sådan nogle tanker om, at han ikke var god nok som kristen. Og at han holdt det lidt skjult, at han var kristen på gymnasiet. Øhm, og han oplevede bare de her tanker, der blev ved og ved og ved med at komme som sagde, du er ikke god nok, du er ikke god nok. Og han har egentlig lyst til at være kristen, men han kunne næsten kun leve sit liv ude. Øhm, han kunne næsten kun leve det ud i kirken, men ikke på gymnasiet. Og så han oplevede bare den der, du er ikke god nok. Og så gik det op for mig, da han fortalte det. Wow, det er noget åndeligt, det her. At det, men vi tror på, at der findes... Øh, åndelige væsener, som ikke bare er Gud, men som er det, vi kalder engle og dæmoner, gode onde ånder, som kan påvirke os. Og, og det her, det er virkelig det, som Bibelen beskriver som noget, ja, noget ondt åndeligt, altså dæmonisk, som, som fordømmer en. Ikke? Øh, Satan betyder anklageren. Og så, så prøvede jeg sådan stille og roligt at sat ord på, at kunne det være, at det her var noget åndeligt, og vi skulle bede Gud om at, at sætte fri. Og det gav personen lov til, og jeg bad for personen, og øh, bød over det i Jesu navn, at personen må blive fri fra den her fordømmelse. At de her tanker, du er ikke god nok. Og øh, jeg husker det, som en halvanden uge efter, så øh, kommer personen person til mig og fortæller, at de tanker har ikke været der en eneste gang siden. Mega fedt. Det var ellers noget, der havde fyldt rigtig meget i lang tid. Men efter vi havde gjort det der, så var personen bare fri. Så fedt. Det der, venner, det skal vi give plads til i vores kirke. Mirakler. Okay, en mere, og så en pause. Jeg med på den? Tænder her med at være fælles om alt, nummer syv. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte det ud til alle efter en behov. Så en god kirke er en kirke, hvor man sørger for hinanden, hvor man hjælper dem, der mangler, hvor man giver husly til dem, der mangler et sted at sove. Og man giver mad til de sultne, venskab til de ensomme, penge til dem, der mangler, en tørtumbler til den enige mor, der ikke har noget, osv. Og, og vi hjælper hinanden. Gør vi det som kirke? Jeg kan i hvert fald pege på flere i vores kirke, der er virkelig er gode til det der. Og som jeg ser ret meget op til selv, som bare giver og giver og giver. Som med andre ord, en god kirke er en gavmild kirke. Og held for at være det. Okay, nu tager vi et spørgsmål mere. Fællesskab, ydmyghed, mirakler, så osv. Jeg nævner en masse ting her. Hvor ser du Betels styrker og svagheder? Okay, Jeg får lige lidt mere tid den her gang. Prøv at snakke om det. right. Nu går vi videre til det 8. kriterium for, hvad det vil sige at være en god kirke. Og det er den store forsamling. Der står her, de kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste det sammen. Så templet det var det sted, hvor de mødtes mange. Og det her det var tiden før, at de kristne blev forfulgt. Øh, så blev smidt ud af templet for at være en sekt, videre, som man begyndte at tro, de var. Øh, indtil så de fyldte så meget i romeriet, at det så blev statsreligioner. Det er sådan en helt anden historie. Men i hvert fald, så mødtes de her i templet og var mega mange. Og det er godt. Det er godt at være mange. Det er godt at mødes en søndag, hvor vi mødes også med andre generationer. Det er også mega fedt bare at være også unge. Men det er også fedt at mødes unge som gamle og være endnu flere sammen og stå sammen om alt det, man har til fælles. Øhm, derfor er søndag for mig, det vigtige, at vi prioriterer det også som unge. Også selvom det ikke altid er lige så fedt. Øhm, at der kan være nogle ting, hvor man tænker, at det kunne godt lige være lidt mere friskt eller ungdomligt. eller hvad nu man tænker. Så kan vi få lov til at være sammen alle sammen og søge ud sammen. Så vi skal prioritere den store forsamling. Og det betyder også, at når der ikke længere er corona, så skal vi prioritere sådan noget som Brighter konferencen hvor vi er mega mange unge, der kan mødes i efterårsferien til en stor konference med hundredvis af unge. Mega fedt. Eller sådan noget som sommerstævnet, hvor vi tager afsted, med uh, alle andre uh, baptister og missionsforbundsfolk i hele landet. Eller whatever. Ikke? Alle de der store arrangementer. Måske fælles med de andre kirker, som vi har haft. Og så videre. Og faktisk, jeg får lov at nævne det her, selvom det er meget nyt og ikke helt breaket, så i år til juleaften kommer der til at være noget i musikkens hus for alle kirker i byen. Øh, to juleaftenskudstjenester, som vist nok bliver klokken 11 og kl. 1. Og de har så altså mega god plads, så man kan være op til 500 øh, og samtidig holde afstand og alt det der. Og det er så altså fedt at være mange kristne, der står sammen. Så hvis du er i byen. Og det giver mening i forhold til jeres families planer og sådan noget. Så overvej lige om det der med musikens hus, det ikke skulle være noget for dig. Ja, og så er der de små forsamlinger hjemme. Hjemmene. Udover det med fællesskabet, øh, som vi allerede har snakket lidt om, så er der øh, det mere intentionelle, som vi her i kirken kalder for netværksgrupper. Eller som mange af os også kalder for cellegrupper, som vi gjorde back in the days som er, at vi mødes bevidst for at tale om Gud sammen. Bevidst for at tale om, hey, hvordan går det med dit liv? Og for at bede sammen. For det er ligesom det, der fylder. Og så er der andre aftener, hvor vi bare kan mødes for at spille spil og hygge, og det er også fedt. Men det er også godt at have den der tid, hvor vi som står der brød og brøder brødet og spiser sammen, hvor det er nædvånden, det gør vi så måske mere her. Men i hvert fald, at man mødes om Gud i mindre grupper, så er du en del af en gruppe. Vi har både øh, drenggrupper og pigegrupper øh, her, og øh, starter en ny drengegruppe i næste uge. Sig det bare, hvis der er nogen, der mangler noget, så kom ind og at hive fat i mig, det gælder også af piger. Øh, det er virkelig fedt der. Jeg har bare mega mange gode historier selv fra de her grupper. Hvor man bare på en eller anden måde kommer lidt mere i dybden og øh, bliver set på en eller anden måde. Ja, det kan noget. Ja, så kommer vi til det tiende punkt, som er tilbedelse. Der står... Og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets ynd- yndest. Og Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. Så der står altså, at de var jublende. Altså de er oppe og kører ikke også? De er excited. De er hyped for Jesus. Det er også lige tiden efter Jesus, ikke? De er helt, what? Uh, han har lige været sammen med os for 10 dage siden, ikke? Altså, uh, der på pinsedag. Og de var oprigtige af hjertet. De mener det virkelig. Det er ikke sådan, at de synger for de, at øh, det gør de andre bare, eller løfter hænder. Okay, de andre løfter hænder, så må jeg også pris Gud. Men det var virkelig oprigtigt, det kunne ikke lade være. Øh, de priser bare Gud, for de er op og kører over ham, han er fantastisk. Og det er en god kirke. En god kirke tilbærer Gud med oprigtig, altså ægte lovsang og jubel. At man er op og kører over Gud, at man har en fest over ham. Så held for at have lovsang, hvor vi synger holdt om Gud, om hvem han er. For eksempel, en sang jeg bare kom til at tænke på, det er Jesus, our redemption, our salvation is in his blood. Jesus, light of heaven, friend forever, his kingdom come. Når vi står og synger det der. Åh, oh, det er fedt. Held for at være en kirke, der virkelig bare elsker Gud. Og så er det elte og andet sidste kriterium her for en god kirke. Det er folkets øndest. De havde hele folkets øndest. Og yndlings, øh, øh, det betyder, at de liker kirken på Facebook. Øh, det betyder i hvert fald, at de synes godt om kristne, at de kan lide os. Øh, men hvorfor skulle man kunne lide de kristne, hvis man ikke selv er kristen? Jo, fordi at de hjælper de fattige eller svage i samfundet. Og fordi de respekterer myndigheder og overholder loven, i hvert fald stræber efter det. Og fordi de gør godt mod alle. I hvert fald igen stræber efter det. At der er noget i kristne, der driver os til at ville leve det gode liv, som er godt for samfundet. For eksempel med at give mad til social udsatte, som man gør herinde onsdag eftermiddag, øh, uge efter uge, og giver gratis mad. Så lad os overveje også, hvad kan vi ellers lave af godt socialt arbejde? Og hvad kan vi lave hver især for at gøre noget godt for vores by? Og det tolvte og sidste punkt, det er, ej, jeg har sådan en glemt der ændre overskriften der. Det er, at folk bliver frelst. Der står hernede, og Herren får hver dag nogle til, som blev frelst. Så altså, i en god kirke, der bliver folk kristne. Ganske enkelt. I en god kirke, der kommer folk ind og oplever, at der er noget særligt over det kristne her. Og det er ikke på sådan en måde, at man skal opleve, at der er ikke er plads til mig her, hvis jeg ikke er kristen. Der skal virkelig være plads til hvem som helst her. Om man er lidt kristen, eller meget kristen, som nogen siger, eller om man øhm, mener det meget, eller om man ikke helt ved, om man er søgende, og om man slet ikke tror på det. Hey, enhver er velkommen i det her fællesskab. Og vi vil ikke presse noget ned overhovedet på nogen som helst. Men vi elsker Jesus. Det gør vi. Og vi tror på, at han er den, der kan redde os. Og han kan redde hvert menneske. Og det har vi lyst til, at enhver må opleve. Selvfølgelig. Ellers så ville det ikke være rigtig kærlighed, vi havde til folk. Øhm, så lad os dele vores tro med andre. Ikke på en akavet måde, men på en naturlig måde. På en god måde. Ture tale om tro. Og ikke holde det hemmeligt, hvor meget vores tro rent faktisk betyder for os. Ja. Okay, det var de 12 kriterier. Og nu kommer det tredje. Og sidste spørgsmål, I kan snakke om. Hvilken forskel kan du selv gøre? Okay, så vi prøver lige at se indad her til sidst. Og lidt handling. Hvad kan du selv gøre, for at kirken bliver en bedre kirke? Spændende. Prøv at snakke om det. Okay, <tryk> venner. Nu skal vi til at runde af her sammen. Øhm. Vi skal til at have noget sammen. Vi kan konkludere ud fra det her, vi har læst. Æm, selvom der ikke findes nogen perfekte kirker, så findes der gode kirker. Og her er der i hvert fald nogle ting, vi har set på og hælde for at gå efter det her. Og være sådan en kirke. Æm, men vi vil nok alle sammen før eller siden opleve at blive skuffet af kirke. Og opleve, at kirke bare har ikke altid været fedt. Og det er nederen og frustrerende. Og, og man ikke lige overgår det og sådan nogle ting. Og her må vi bare sige, at vi skal ikke blive ved med at komme i kirke. På grund af kirken, men på grund af først og fremmest Jesus. Vi skal ikke elske kirken, bare fordi at den er nice. Men vi skal elske kirken, fordi Jesus elsker kirken. Og det gør han helt vildt meget. Og han kalder os til at følge ham, og til at også elske kirken. Og det betyder også, at når kirken ikke lige giver noget tilbage til en selv. Er så er det så at være de typer, der bliver. Og der alligevel elsker. Og der alligevel bliver ved. Fordi det er det, Jesus han gjorde. Og han blev ved lige til det sidste. Og han elskede kirken så meget, at han øhm, gjorde det, vi skal fejre sammen nu. Øhm, at han tog et brød og sagde, at det her det er et billede på min krop, som bliver brudt for jeres skyld. Og i stedet for, at det var dig og mig, der blev brudt som vilhedsfortjente med men det forkerte, vi har gjort, så var det Jesus, der tog den straf med sin egen krop, som hang på det kors. På samme måde så sagde han, at, at vi skal drikke er bæret for mindes, at han lod sit blod fly- flyde for dig og mig. I stedet for, at det var os, der skulle ofres, og vores blod, så var det Jesus. Ja, så lad os sige tak for det. Jesus, tusind tak, at du gav dit liv for os. Tak, at du elskede kirken så vanvittigt meget, at du gav alt for os, Jesus. Hjælp os med at elske kirken, ligesom du elsker kirken. Og hjælp os at være en god kirke. Gud, ved, at vi kan være så nederen på så mange måder. Og vi kan glemme at se de nye. Og vi kan glemme at være gavmild over for hinanden. Og i Og være lidt selviske. Og bare brokke os lidt nogle gange. Og alt det der, vi kan finde på. Tilgiver Jesus. Og kommer og forvandle os. Og hjælp os at være en god kirke. Som ser hinanden. Og elsker hinanden. Og som er trofaste. Og bliver ved med at elske hinanden. Selv de dage, hvor det ikke altid er så fedt. Tak, at du elsker os så meget. Tak, at du opstod til nyt liv, Jesus. Og du også giver også nyt liv. Og du har lovet, at du en dag vil komme og holde et måltid, ligesom med der. At du også vil komme og holde et måltid med os igen, som bliver en fest, som bliver som en stor bryllupsfest. Hvor du netop skal giftes med den, du elsker så meget, som er kirken. Tak, Jesus. Vi skal blive et med dig den dag. Tak, at vi indtil da er med dig, så at sige. Og nu her med nederlandet, der vil vi sige ja til dig. Vi siger ja til vores pagt med dig, Jesus. Ja, vi takker dig, og priser dig, og jubler over dig, Jesus, at du er vidunderlig, og der ikke er nogen som dig. Tak for dig, Jesus. Ja, ved dit vidunderlige navn, Jesus. Amen.